0: Hallo, hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen von der GroßeFreiheit.com, Jens Alsleben und. und Jörg Rister. Und das erste Mal live mit Jens zusammen, sonst immer aus dem Off, dank
1: Corona. Aber ich freue mich, dass wir heute das erste Mal vor dem Mikro sitzen
0: gemeinsam. Ja, und diejenigen, die gleich in den Videocast eingestiegen sind, sehen, wir sind hier nicht alleine, sondern haben bei uns den Georg-Christoph Bertsch. Einen wunderschönen guten Tag, Georg-Christoph. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo,
1: hallo. Zurück.
0: Wie geht's euch? Es geht uns hervorragend. Besten sozusagen.
1: Ja,
2: ja, prima, passt ja dann. <lacht> Absolut.
0: Genau. Ja, äh, herzlichen Dank, dass du äh, dir Zeit nimmst, äh, mit uns ein bisschen zu sprechen. Äh, das Thema heute ist äh, lebende Systeme ähm, und äh, wir äh, haben mit dir einen äh, sehr ausgewiesenen äh, Systemdesigner Du bist sehr, sehr lange in diesem Geschäft schon tätig. Du feierst gerade mit deiner Frau dieses Jahr 25 Jahre gemeinsames Geschäft. Ihr seid nicht nur lange glücklich verheiratet, sondern ihr kommt auch noch als Geschäftspartner klar. Also großen Respekt. Und du hast 1988 das erste deutsche design management -Büro aufgebaut. Und warum äh, die Systemdesigner und äh, die Menschologen, äh, Jörg Ristau und Jens Alts leben miteinander hier sprechen. Menschologen, <lacht> <Ein> neues Wort. <lacht> äh, hier sprechen, ähm, das, äh, das wirst du uns gleich ein bisschen verraten, nämlich indem du uns dein, äh, deinen Kontext äh, ein bisschen vorstellst, wo du herkommst und äh, was du so in deiner äh, langjährigen Zeit über Systeme gelernt hast.
2: Ja, gut. Zunächst mal, wo kommt das her? Also ich bin geprägt von einer götischen Erziehungsidee meines Vaters, dass man sozusagen die Naturwissenschaften, die Geisteswissenschaften, Literatur alles als einen Zusammenhang versteht. Das ist wirklich sozusagen das Grundmotiv meines Lebens, den größeren Zusammenhang zu suchen. Während meines Studiums, also ich habe Geschichte studiert, Technikgeschichte und Kunstgeschichte in Berlin an der TU, da bin ich vor allem in Kontakt gekommen mit der französischen äh, Geschichtsphilosophie oder eben auch der Schule der Desanal-Historique, nennt sich das, die eben die Geschichte als Konjunkturen verstehen. Also nicht, wie man das so normalerweise in der Schule gelernt hat, ein Herrscher folgt auf den anderen, sondern es gibt eine bestimmte Klimakonjunktur, es gibt eine bestimmte äh, also so geologische äh, Konjunkturen und eben auch Entwicklungen, die im ganz großen Maßstab stattfinden, also immer systemisch gedacht sind. Fernand Brodel ist da der große Name. Und äh, das hat mich eben schon während des äh, Studiums sehr geprägt und hat mich seitdem im Grunde auch nicht mehr losgelassen, dass man in ganz großen Zusammenhängen denken äh, muss, aber eben auch die ganz kleinen Zusammenhänge betrachten. Da gibt es natürlich viele philosophische auch. Und ähm, heute, das ist, um das jetzt mal sozusagen vom anderen Ende herzugehen, beschäftige ich mich sehr stark mit systemischer Organisationsberatung. Das spielt bei uns in, der, in unserer Arbeit, also in der Arbeit meiner Frau und von mir, äh, eine enorme Rolle also eben auch das Systemische betrachten im Sinne von, also von der Organisationstheorie von Human oder der äh, biologischen Theorien von Maturana äh, Varela herkommend, wie funktionieren eigentlich soziale Systeme, wie funktioniert eine Organisation, wie funktionieren wir als System, wir drei, wie funktionieren eben auch Familien äh, und wie kann man da möglicherweise auch im positiven Sinne
1: darauf Einfluss nehmen ist denn, äh, fällt mir gerade ein, weil ich habe mich auch mal so ein bisschen damit beschäftigt und habe so gesehen, wenn man das systemisch betrachtet, gab es immer Hochkulturen und immer wenn die auf einem ganz hohen Level waren, dann äh, sind die irgendwann verschwunden, ob das die Römer waren, ob das die Griechen waren und äh, siehst du, das interessiert mich gerade so, ein Zusammenhang jetzt auch mit, äh, mit unserer Kultur und dem, was wir gerade machen, ob das jetzt die, die Entwicklung ist im digitalen Zeitalter, oder äh, die Corona-Krise, kann man das systemisch auch betrachten?
2: Ja gut, es gibt, es gibt, äh, also als eine der historischen Schulen ist sozusagen die Schule letztlich eines zyklischen Geschichtsverständnisses, dass mhm. Geschichte auf eine gewisse Art und Weise wiederkehrt. Äh, also Spengler hat das eben im Untergang des Abendlandes, das ist eigentlich das berühmte Buch in der Richtung, beschrieben eben, dass äh, im Grunde alle Kulturen bestimmte Zyklen durchlaufen. Das kann man natürlich so nicht äh, wortwörtlich nehmen. Aber es gibt natürlich bestimmte Entwicklungs äh, aber so abfolgen, dass aufgrund von bestimmten Ereignissen bestimmte Dinge passieren. Aber auch da ist es so, das wäre ja sehr arrogant zu sagen, also nur wir als äh, Zivilisation prägen unsere Entwicklung. Da gibt es dann Einflüsse von Vulkanausbrüchen, Kometeneinschlägen, Hungersnöten, äh, äh, Krankheiten, wie wir es momentan auch gerade erleben, die diese Rhythmen total durcheinanderbringen, äh, wenn man sie als Rhythmen verstehen möchte. Und es gibt auch geologisch völlig andere Bedingungen, also das ist eben das, was der Fernand Baudel in diesem äh, berühmten Buch La Grammaire des Zivilisations, also die Grammatik der Zivilisationsentwicklung dargestellt hat. Also was sind denn die Grundlagen dafür? Ob eine Zivilisation in einem Bergtal steckt oder in einer Fläche, an einem Fluss oder an einer Flussmündung, das sind die äh, entscheidenden unterschiedlichen Parameter. Und ähm, von daher, äh, da spielen eben viele Faktoren zusammen. Äh, wenn man es jetzt wie ein Wirbel oder wie eine Strömung verstehen möchte, kann man sich ja vorstellen. Also wenn ich da eben in einer Strömung oder in einem Wirbel einen Stab reinstecke, zum Beispiel Vulkanausbruch, verändert sich der Wirbel. Wenn ich da in ein Brett reinstecke, verändert sich der Wirbel auch. Prinzipiell kann man sagen, es gibt bestimmte zivilisatorische Prozesse, klar, aber die finden einfach unter bestimmten unterschiedlichen Bedingungen anders statt. Das ist jetzt irgendwie so ein ganz grober Einblick da rein. Aber ich will jetzt nicht hier einen geschichtsphilosophischen Vortrag halten, sondern wir wollen uns ja darüber unterhalten, was wir hier,
1: hier gerade machen.
0: Aber jetzt also, ist ja so... Wir hier sitzen. Es ist ja so, der Architekt geht ins Museum und sieht also nur die Architektur, ähm, der Künstler geht ins Museum und sieht nur die Kunst, ähm, der äh, Philosoph geht ins Museum und äh, denkt über die Tiefen äh, der, der geschichtlichen Hintergründe nach, äh, der Jens geht ins Museum, weil irgendwie die Atmosphäre cool ist. Äh, Du bist jetzt mit deiner Brille, sitzt du zu Hause in deinem Homeoffice und beobachtest das, was momentan alles so abgeht. Wie guckt denn jemand mit deinem Hintergrund auf die aktuelle Situation?
2: Ja, ich, ich schaue mir auch zunächst mal an, welche neuen Subsysteme sich bilden. Also wenn du systemische Organisationsberatung betrachtest, die geht davon aus, dass es äh, ein System gibt, das kann sich ausdifferenzieren, es können Subsysteme entstehen, die wiederum Umwelten zueinander bilden. Und welche Subsysteme entstehen da? Welche Akteure von was sozusagen von den Rollenverständnissen kommen äh, plötzlich äh, zur Sprache? Virologen. Der Virologe. Was, was war der Virologe vor ein paar Monaten? Es war irgendein so ein Freak, der in, in, in einem Labor äh, gefährliche Experimente gemacht hat, wenn man jemanden gefragt hätte. So. Plötzlich ist der Virologe äh, derjenige, der eben uns hilft. Ich bin da sehr äh, sehr positiv eingestellt gegenüber Herrn Trosten zum Beispiel, ja, ja, ja. der uns hilft, diese komplexen Phänomene überhaupt zu verstehen. Also plötzlich ist er einer der Haupterklärer in diesem Spiel. Das ist jetzt etwas, was sich herausbildet. Ein Beispiel. Anderes Thema, äh, es bilden sich plötzlich so apokalyptische Zivilisationsentwicklungsprognosen heraus und eben auch wie bei Matthias Vorgs durchaus positive Interpretationen. Und das kann man, da kann man sehen, also was passiert? Die AfD verliert deutlich an Zustimmung. Die ist zum ersten Mal, seit sie überhaupt irgendwie in die Parlamente gekommen ist, einstellig. Interessante Entwicklung. In Südafrika, das war eine Meldung, die ging gestern durch die Presse, ist durch das Alk Alkoholverbot südafrikanische Regierung hat Alkohol verboten, die Mordrate und die Vergewaltungsrate drastisch gefallen. Was für Konsequenzen sieht man daraus? Also das, das sind jetzt, ich gucke mir halt Einzelfänomene an und versuche sie im Grunde auch systemisch zu interpretieren.
1: Mein Eindruck ist, dass durch diese ganze Geschichte aktuell äh, etwas Gravierendes passiert, was ich sehr positiv finde, ist, dass alles irgendwie menschlicher wird. Also der Mensch scheint... Äh, nicht nur angefangen bei den, bei den äh, Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, also die Pflegedienste und so weiter. Es scheint der Mensch als, als Individuum wieder wichtiger zu werden als, ähm, ja, als irgendwelche Unternehmenskennzahlen.
2: Ich glaube auch, dass es so ist. Also Ich habe in einer der für mich eindrücklichsten Interviews in dieser ganzen Corona-Publikationswelle, da war ein Gespräch mit Peter Sloterdijk, der sagte, die Zeit der Übertreibungen ist vorbei. Mhm. Also dieses ganze, diese ganze Geschwätz von wegen... Äh, Immer, die, immer größere Autos, immer dicker, immer weiter, immer, sozusagen, auch, auch im politischen Maßstab. Und das ist, deshalb würde ich sagen, es wird eben, und da würde ich dir vollkommen recht geben, auf ein menschliches Maß runtergestutzt. Also plötzlich wird wieder klar, dass wir als Organismus eben anfällig sind, ob wir jetzt Milliardär sind oder nicht, dass wir als Menschheit eine, eine also ein, also mal biologisches System bilden. Du sich auch als Mensch waren kannst sich sagen, ich bin der Übermensch oder der irgendwie, weil ich jetzt Investmentbanker bin und irgendwie pro Minute 10.000 Euro verdiene, bin ich jetzt irgendwie unverletzlicher, bin ich eben nicht.
1: Oder besser. So.
2: Oder besser am besten noch, da kommt es ja auch noch, da kommen wir dann zu so, so Werturteilen, die, die sich eben auch relativieren jetzt.
1: Und, und, was, was, ja. und äh, was mir da auch durch den Kopf geht, wir haben gerade über Beziehung gesprochen und du hattest gesagt, dass du mit deiner Frau ähm, schon sehr lange verheiratet bist und ich habe seit 25 Jahren gemeinsam ein erfolgreiches Unternehmen. Und wenn ich mhm. so mich umgucke in, dem, in, der, in den letzten Jahren, ich gehöre auch zu einer ähm, Scheidungsgeneration, ähm, hatte ich den Eindruck, dass die Beziehungen eher immer egoistischer werden. Es ging eigentlich mehr so um das Ich. Und, und wir haben äh, Hamburg, wir leben hier in Hamburg, das ist eine Single-Hauptstadt. Und ähm, das heißt also, Beziehungsfähigkeit scheint unter diesem Ganzen schnellen, schneller, höher, weiter doch sehr gelitten zu haben. Und ähm, was ist aus deiner Sicht systemisch? Dreht sich das Rad wieder zurück, dass wir also wieder mehr Wert auf Familie, auf, äh, auf Zusammen, auf Beziehung äh, und auf gegenseitige Wertschätzung und alles, was damit zusammenhängt, legen?
2: Also das, das ist in der Tat eine wellenartige Bewegung. Es gab also Karl Marx hat seinerzeit schon irgendwie auf einen Autorin, Stirner, der ist Stirner, der ein Buch geschrieben hat, es ist der Einzige und sein Eigentum. Das war im Grunde genauso dieser dieser Solipsismus, diese Idee sozusagen, dass der Einzige allein handeln kann. Hat er schon polemisch reagiert, im 19. Jahrhundert, dann ist das kein nicht da sein. Er hat darauf mit seinem sozialistischen, Weltbild reagiert. Wir würden heute mit einer anderen Reaktion äh, darauf reagieren wollen. Also ich würde jetzt äh, sozusagen das nicht wieder aufgreifen. Ich will damit nur sagen, es gab diese Entwicklung auch schon mal zu einem absolut arroganten, äh, auch exzentrischen im 19. Jahrhundert Egoismus äh, und zu einer im Rahmen einer extremen Einkommensungleichheit. Und das ist ja das, was wir jetzt momentan auch erlebt haben, was ja PKT so stark kritisiert ja. hat. Äh, diese völlig absurde Einkommensungleichheit. Und da das ist ein Punkt, den du bringst, der da auch sehr valide ist. Was bedeutet das denn jetzt für das Verständnis äh, oder die, die Akzeptanz von egoistischen oder egozentrischen Verhaltensweisen? Ich glaube, dass ähm, das auch auch im Sinne von dem Florentag, von dem ich vorhin zitiert habe, auch das abnehmen wird. Mhm. Dieses irgendwie, ich mache, was ich will. Mhm. Und der Rest ist mir egal. Das ist nicht mehr akzeptabel in, in der Gesellschaft, in der du siehst, dass eben alles zusammenhängt.
1: Mein Eindruck ist momentan, dass sich durch diese Corona-Geschichte wie so ein Katalysator alles verdichtet hat, diese ganzen Dinge, die schon lange in der Luft sind. Wenn ich mir jetzt, ich will das gar nicht groß thematisieren, aber wenn ich mir unseren amerikanischen Präsidenten angucke, der ja absolut diese Werte schneller, höher, weiter und äh, und ich im Vordergrund und alles dreht sich nur um mich und ich bestimme und ich, 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 ich. Äh, dass jetzt quasi durch diese Corona-Krise quasi die Schwächen dieses Systems, wo ja alle geglaubt haben, der macht unser Land stark. Und jetzt äh, zeigt sich durch diese Corona-Geschichte, -Corona dass doch ein Wir viel stärker ist. Wir brauchen ein Wir. Ähm, ähm, da denke ich manchmal ähm, welche Wirkung hat das jetzt auf unsere weltweiten Systeme? Es geht ja nicht nur um, um um Deutschland, es geht ja wirklich um die ganze Welt. Was ist mit der Produktion? Wir haben jahrelang das Spiel gemacht. Wir legen unsere Produktion ins Ausland, weil es billiger ist. Es ging immer darum, möglichst noch den letzten Cent rauszuquetschen. Und äh, jetzt haben wir den gemerkt, dass die Wertigkeit, etwas im Land zu produzieren, viel mehr wert sein kann, weil wir Dinge brauchen, die wir schnell brauchen, wenn es mal Not am Mann ist. Ähm, ist das systemisch betrachtet jetzt wirklich eine, eine nachhaltige Veränderung? Ja, die Frage ist ja, was passiert nach Corona? Geht das dann so weiter oder, oder wird das systemisch sich wirklich etablieren?
2: Ja gut, wir haben ja in den Nullerjahren relativ viel Literatur gesehen, zum so Thema, die Erde ist flach und es gibt überhaupt keine, alles gleichzeitig. So, als, als gäbe es keine Distanzen mehr. Mhm. Und als, als sei auch Logistik im Grunde äh, letztlich irgendwie ein, ein Thema der Vergangenheit, auf eine gewisse Art und Weise. So als sei die Supply Chain nicht irgendwie in Zeit und Raum verortet. Und äh, das wird einem jetzt plötzlich schmerzlich wieder bewusst, dass so eine Supply Chain einfach irgendwie Strecken von 10.000, 15.000 Kilometern zurücklegen muss. Die Dauern, die Kosten, äh, die eben äh, durch Grenzsperrungen einfach unterbrochen werden können. Äh, und äh, insofern ist das äh, natürlich eine Entwicklung, die uns äh, sozusagen da entsteht ein neues Bewusstsein, also für die Zusammenhänge, für die systemischen Zusammenhänge, in dem Fall auf der Supply Chain-Ebene, ist ja auch ein System. Und äh, wenn man das jetzt irgendwie betrachtet, dann ja.
0: Jetzt ist für mich natürlich die Frage: ähm, wir, wir beschäftigen uns ja ausschließlich mit äh, der Frage ähm, Mensch, äh, was macht, äh, was macht die Umgebung mit mir und wie kann ich mich als Mensch äh, authentisch durch mein Leben bewegen? Äh, und wir reflektieren und beobachten, was äh, mit Corona passiert und äh, ziehen unsere Schlüsse. Äh, und wir glauben auch, dass sich da was äh, Nachhaltiges äh, verändert. Äh, nur wenn ich jetzt äh, selber ähm, in einfacheren Verhältnissen unterwegs bin, irgendwo auf der Welt, ich bin mit meiner Familie in äh, meiner kleinen Wohnung eingeschlossen, ich habe Angst um mein, äh, über mein, um mein Überleben, weil mein Arbeitsplatz äh, äh, nicht sicher ist, ich habe vielleicht äh, Sozialsysteme, die mich nicht auffangen und ich bin getragen von von einer schieren Verzweiflung und Unsicherheit, dann komme ich sicherlich nicht darüber an den Punkt zu reflektieren, zu sagen, ach wunderbar, jetzt wird alles wieder menschlicher. Und dann frage ich mich natürlich, was passiert, wenn sich diese Drucksituation dann wieder ein bisschen auflöst, inwieweit haben wir tatsächlich da eine, breite Mehrheit derer, die zu dem gleichen Schluss kommen wie wir, die wir uns ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen?
2: Ja gut, da, da würde ich jetzt wirklich aber ganz, ganz banal auf die ökonomischen Grundlagen zurückgehen und sagen, also wir, die westlichen Zivilisationen, insbesondere eine Gruppe von Ländern, G7, G20, wen auch immer, you name it, sind diejenigen, die eben von der Ausbeutung der, der Welt seit dem Hochkolonialismus gelebt haben. Also, der, also spätestens der Hochimperialismus seit den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts beginnt, war eine Phase, in der wir, da würde ich schon von einem großen Wir reden, mit einer unglaublichen äh, Dreistigkeit, Schamlosigkeit und mit ihrer militärischer Gewalt alles andere in die Pfanne gehauen haben. Und das, die Folgen dessen sehen wir heute noch. Also es gibt eine Dekolonialisierung in Afrika und so weiter und so fort, aber letztlich sind die Länder, die damals, wenn man ins 18. Jahrhund, 19. Jahrhundert zurückgeht, weil der Wohlstand auf der Welt viel gleicher verteilt als er heute ist. Dann haben wir angefangen, das alles auszunehmen, wieder meiner Arzt ganz. Deshalb ist eben die, das Umdenken bei uns, gerade weil wir so mächtig sind, extrem wichtig. Also du kannst natürlich sagen: klar, da sitzt einer in Bangladesch, eben jetzt Lockdown, kann ich in die Textilfabrik, der wird sich jetzt keine Gedanken machen, wie wir sie uns momentan machen. Es ist aber faktisch so, dass wir eine derartige gewaltige Macht haben. Also als, als Ökonomien, dass, wenn bei uns solche äh, paradigmatischen Veränderungen stattfinden, dass das einen unheimlichen Einfluss hat. Wir werden auch extrem genau beobachtet. Also, wenn du aus von Indien aus, ich habe in Indien viel gearbeitet, also äh, im akademischen Zusammenhang, also mit, mit Wasserthemen und so, Designthemen auch. Wenn du von Indien aus auf Deutschland guckst, in Deutschland wird Deutschland extrem genau beobachtet. Was hier an Umweltgesetzgebung läuft, da kommt das sofort an. Was hier an irgendwie ethischen Diskussionen läuft, das kommt sofort an. So. Und äh, deshalb ist, was, was hier passiert, eben da möglicherweise auch anderen, in anderen Kontexten, äh, vielleicht nur in sehr elitären Kontexten, aber es kommt eben dort an, wird ernst genommen und wahrgenommen und führt auch zu Veränderungen. Also mal nur ein Beispiel, äh, der Neoliberalismus von Modi ist so nur möglich geworden wegen der neoliberalen Entwicklungen in England und Amerika, weil Indien eben sehr stark in die englische Welt guckt. Und das, das, sind, das sind zusammenhängende Systeme. Also von daher würde ich die Frage so beantworten. Ja, du hast vollkommen recht. Aber letztlich, man muss auch dieses Machtgefälle betrachten und die Relevanz dessen, was bei uns
1: passiert. Das ist gern die, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ja mehr so eine makroökonomische Betrachtung. Ja. Was, was uns auch noch interessiert, weil wir ja sehr stark mit Unternehmen, mit Führungskräften, mit Unternehmenskulturen arbeiten. Was passiert mikroökonomisch? Also was heißt, was heißt das jetzt konkret, für das einzelne Unternehmen, wo Führungskräfte jahrelang darauf gedrillt waren, den, den EBIT zu erhöhen. Und das ist das einzige Dogma und kostet es, was es wolle. Und ähm, für viele, die ja gelernt haben, der Mensch muss funktionieren, das ist ja etwas, was man immer noch hört. Ähm, wie funktioniert das systemisch jetzt so, dass jetzt plötzlich alles menschlich wird? Das sind ja immer noch die gleichen Akteure in den Unternehmen wie kriegt man das hin, dass es jetzt plötzlich alles menschlich wird, weil das kann man ja nicht befehlen, so ab jetzt bist du menschlicher, <lacht> sondern das ist ja eine Entwicklung, wie, wie ist das so aus deiner Sicht zu betrachten? Ja
2: zu gut, also plötzlich geht gar nichts, im ist, Grunde ist auch dem ist systemischen Denken immanent, dass Systeme sich eben immer wieder selbst reproduzieren, auch Veränderungen eben ausgleichen können und Wunden eben auch gut heilen können von daher, es ist, ist, ist eine, meiner Meinung nach kann man überhaupt nur über eine langsame Veränderung reden, aber man kann sie eben auch gezielt steuern. Das ist ja eben auch das Schöne, an der, gerade an der systemischen Organisationsberatung, dass man eben Muster erkennt und auf diese Muster auch einwirken kann. Eben bestimmte Dinge kann man nur schwer verändern und Unternehmenskulturen zu verändern, ist die herzeste Lust überhaupt. Also von daher würde ich dir recht geben, das kann nicht sofort passieren. Wir wüssten ja auch gar nicht, was wir jetzt, konkret sofort wollten. Ich sage nur, es gibt gewisse Impulse in eine bestimmte Richtung. Und äh, wir haben eine bestimmte Verantwortung in unseren äh, Situationen. Und wir können bestimmte Diskussionen in Gang bringen. Oder wir stoßen auf eine höhere Sensibilität bezüglich dieser Themen. Jetzt muss man ganz, ganz flach zu halten, den Ball. Und äh, da können wir jetzt als, als Berater, also jetzt kann ich zumindest aus unserer Beratungspraxis sagen, äh, durchaus Themen auf den Tisch legen, die bisher so nicht verhandelbar waren oder die gar nicht diskutiert werden würden. Das, das, ist, ähm, das heißt noch nicht, dass da was passiert.
0: Aber jetzt auch auf die Unternehmerebene, Unternehmensebene mal gegangen. Ähm, ich sage immer, ähm, es gibt so ein paar wenige äh, für mich augenöffnende äh, Entwicklungen, wenn ich mir anschaue, dass in fünf Jahren ähm, 70 Prozent der Arbeitnehmer Generation Y und Z sein werden und wir über äh, die äh, demografischen Verhältnisse 3,8 Millionen Arbeitnehmer verlieren bis 2030 äh, und ich gleichzeitig auch äh, feststelle, ich bin in einer viel komplexeren äh, Markt- und Wettbewerbswelt gelandet, äh, da muss ich doch als Unternehmer, als der, ich sag mal, Gestalter des Systems äh, doch heute auf breiter Front mir schon Gedanken machen wie erlebst du denn äh, in, im Dialog mit deinen äh, Kunden oder auch mit äh, Unternehmern per se, mit denen du ja sprichst, äh, diesen, äh, diesen Erkenntnisprozess? Wo, wo stehen wir da mein, deiner Meinung nach? Ist das im breiten Mittelstand äh, schon angekommen, dass wir auch führungstechnisch uns umstellen müssen, um den neuen Gegebenheiten äh, Rechnung zu tragen?
2: Das, ja, das kann man, glaube ich, äh, da würde ich mich jetzt, schwer tun, eine pauschale Aussage zu machen, äh, ob das im Mittelstand angekommen ist. Also erstens haben wir natürlich mittelständische Situationen, die von sehr positiven Dynamiken gekennzeichnet sind und mittelständische Situationen, die von sehr negativen Dynamiken gekennzeichnet sind. Und der klassische Automobilzulieferer, äh, der wird sich da anders verhalten als möglicherweise jetzt in dieser Situation ein Biotech- Hersteller im ähm, mittelständischen Bereich. Oder eben auch die Flexibilität ist unterschiedlich hoch. Nur diese Frage der, der Demoskopie, die du angesprochen hast, das ist ja eine demoskopische Frage zunächst mal, die wird noch nicht ernst genug genommen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also wo sie wirklich ankommt, ist letztlich in der in der Fläche, also schauen wir mal jetzt, keine Ahnung, in typische durchindustrialisierte ländliche Regionen in Baden-Württemberg wo es immer schwieriger wird, Nachwuchsmanager zu finden, weil es eben Land ist, weil die Leute nicht aufs Land wollen. Also wenn sie nicht aufs Land wollten, es kann auch sein, dass da auch dann Corona-Veränderungen gibt. Da hat man das schon gemerkt. Also da gibt es eben durchaus eben gerade da, wo man am wenigsten erwarten würde, dass äh, Entwicklung stattfindet, findet sehr viel Entwicklung statt, einfach aus der Not herausgeboren. Das kann jetzt ja aus der, der Praxis auch beurteilen oder berichten, äh, dass da eben kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen sich dessen sehr bewusst sind, eben auch zu entsprechenden Incentives äh, übergehen, was erstmal eine einfache und direkte Reaktion ist. Aber letztlich, und das ist ja auch deine Frage, das würde ich vermute, zumindest ich ja vermuten, auch nach und nach ein anderes Verständnis von Führung, äh, von Karriere, äh, von Entwicklung äh, gewinnen müssen.
1: Mhm. Unsere Philosophie ist es, dass ähm, Unternehmen eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern nur dann erfolgreich sein können, wenn es eine echte emotionale Bindung gibt. Und das ist ja genau das, was Gallup sagt. Das haben ja die meisten Menschen haben gar keine oder sehr wenig emotionale Bindung an das Unternehmen. Und dann ist ja immer die Frage, wie stellt man eine emotionale Bindung überhaupt her? Viele Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, die glauben, dass das so eine Art Shishi ist. So, wir, wir schmusen jetzt ein bisschen und dann haben wir uns alle lieb und dann läuft das Unternehmen. Und äh, emotionale Bindung entsteht ja dadurch, dass Menschen ernst genommen werden, also wertgeschätzt werden, das ist für viele auch schon so ein Buzzword geworden und auch mit eingebunden werden in die unternehmerischen Prozesse. Ich sehe das als sehr positiv an, weil letztendlich, wenn die Welt immer komplexer wird, wird auch der Unternehmer alleine das nicht mehr handeln können, sondern er braucht ja ein, ein, quasi diese Schwarmintelligenz mit seinen Mitarbeitern gemeinsam. Das heißt also, er kann ja in, einer, in einem starken Wir wesentlich erfolgreicher sein, als wenn er das jetzt alles alleine auf seinen Schultern trägt. Und ähm, wir sitzen ähm, immer wieder zusammen und überlegen, wie können wir das hinbekommen, dass diese diese Sichtweise auch den Unternehmer, wir wollen ja wir sind ja keine Missionare, wir wollen ja auch helfen mit dem, was wir tun, dass ein Unternehmer diese Sichtweise für sich erkennt und äh, dass er sich das Leben im Grunde ja viel leichter machen kann, wenn er wenn er die innere Stärke beweist und sagt, pass auf, lass uns das hier gemeinsam machen, diese Herausforderung, die wir gerade haben. Und äh, hast du eine Idee oder eine eine eine, eine eine Erfahrung in deiner Praxis, in deiner äh, Beratung, Wie, äh, gibt es da etwas, wo dir das am meisten gelingt, dieses, diese Awareness dafür zu bilden?
2: Es ja, geht jetzt zunächst einmal um ein Phänomen zurück, das eine ziemliche zeitliche Verzögerung beinhaltet. Es gibt Hans Rosling, der dieses Factfulness rausgegeben hat, ja, das wunderbare Buch ja, ja. über diese ganz großmaßstäblichen Trends, hat ja unter anderem in dem Buch festgestellt, dass wir mit Vorurteilen behaftet sind, die aus der Generation unserer Lehrer stammen. Ja. Also, dass wir eben sogar Zahlen nennen, die aus dem Wissensstand unserer Lehrer stammen. Äh, umso äh, fataler ist letztlich eben auch die Managementlehre, durch die eben die jetzigen Unternehmer gelaufen sind. Mhm. Also die reproduzieren teilweise das, was ihre Lehrer ihnen mitgeteilt haben. Mhm. Also was, wenn wir jetzt auf die heutigen Manager gucken, sage ich mal, in 60er, 70er Jahren geboren, also Führungspersonen, deren Lehrer sind, äh, sagen wir mal, in den 50er-Jahren geboren, sind klassische Babyboomer, äh, die eben, oder in 40er-Jahren, sag ich mal, die durch bestimmte Schulen gelaufen sind. Mhm. Und äh, das steckt noch tief in den Köpfen drin. So. Deshalb ist unsere beraterische Verantwortlichkeit, also auch bei euch, bei uns, liegt letztlich darin, erstmal darüber ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, auf welcher Basis wir einfach grundlegende Urteile fällen. Das ist sozusagen das ist eher eine Coaching-Fragestellung mhm. als eine äh, Fragestellung äh, der mhm. Der systemischen Organisationsentwicklung und dann darauf aufbauend, also mit einem besseren Einverständnis oder einem klareren Selbstverständnis der Akteure handeln zu können. Das wäre jetzt meine, meine Antwort auf die Frage, die von euch beiden jetzt eigentlich äh, da so aggregiert kommt.
0: Das passt ja auch zu dem, was wir, äh, wofür wir stehen und warum wir fest glauben, äh, dass eben über diese Coaching, äh, diesen Coaching-Ansatz überhaupt erstmal Bewusstsein, geschaffen wird, auch für die eigenen äh, Themen, auch für die Tatsache, dass man sein Leben ja auch mit seiner eigenen Brille betrachtet äh, und natürlich auch systemisch äh, andere Entscheidungen trifft, äh, wenn man ähm, eben auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert ist als jemand, der eine andere Sozialisierung äh, hinter sich gebracht hat. Und dass äh, natürlich auch die Reaktion auf äh, Marktveränderungen oder auf äh, verändertes Verhalten meiner Mitarbeiter immer von mir beantwortet wird äh, aus, aus Blick, äh, mit, mit Blick aus meiner Brille. Ja? Und wenn ich ein Führungsverhalten gelernt habe, was eben von Offenheit, von äh, Vertrauen geprägt ist, äh, dann führe ich äh, gehe ich anders mit diesen Themen um als jemand, der eher äh, autokratisch geprägt ist.
1: Entschuldigung, Und darum sehe ich auch gerade oder sehen wir auch eine, eine große Chance im Moment. Weil wann verändern sich Menschen? Menschen verändern sich ja nur dann, wenn sie einen Schmerz haben. Wenn irgendwas in ihrem Leben nicht mehr funktioniert, entweder persönlich, also ich sag mal Herzinfarkt oder Betrennung oder oder das Unternehmen geht Pleite oder wie auch immer oder ich oder meine Position als Führungskraft ist gefährdet, dann fangen die Menschen erst an drüber nachzudenken. Von daher sehe ich die aktuelle Situation als eine riesige Chance, weil ich habe also mein Eindruck ist, so wie du sagst, die die sind geprägt noch aus einer Zeit, ich sag mal der Industrialisierung und diese Generation ist eben groß geworden mit Pflichterfüllung, nicht mit Freude. Wenn ich früher äh, Schularbeiten gemacht habe und, und habe gelacht, dann haben meine Eltern runtergerufen, ich denke, du machst Schularbeiten. Also Spaß <lacht> und, und, äh, und, 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 und äh, Arbeit, das, das waren zwei getrennte Dinge und wir leben aber in der digitalen Zeit, wo äh, und man kann immer sehen an den an den jüngeren Unternehmen wie Google oder oder Microsoft oder Apple oder sowas, dass Spaß ein wesentlicher Teil ist und dieser älteren Generation scheint dem Glaubenssatz auferlegen zu sein, Arbeit ist nur dann erfolgreich, wenn es weh tut und äh, wenn du Pflicht erfüllst und das würden wir gerne gerne ändern und da sehen wir jetzt diese Chance zu zeigen, guck mal, es kann auch leicht sein, es kann auch, dein Leben kann viel leichter sein, wenn du loslässt von diesen alten Glaubenssätzen, von deinen alten Denkweisen. Wir leben nicht mehr in der Industrialisierung, wir leben in der digitalen Welt, da sieht die Welt anders aus und das ist so, da machen wir uns momentan sehr viel Gedanken, weil wir wollen ja helfen und du machst ja, glaube ich, was sehr, sehr ähnliches und da interessiert mich persönlich oder uns gerade mal deine Erfahrung. Wie kriegst du das hin? Ja,
2: mich würde erst interessieren, warum du über deine Hausaufgaben gelacht hast.
1: Ähm, ich habe durchaus Sachen gemacht im, im, im Englischen, die die ich lustig fand und äh, ja, ich habe auch ein. Das ist übrigens auch so ein wichtiger Punkt. Das war tatsächlich Englisch und ich habe eine Englischlehrerin, von der äh, mit der habe ich noch lange Zeit Kontakt gehabt und dann die habe ich mal gefragt, was äh, warum sie so eine tolle Lehrerin war, weil ich fand wenig Lehrer gut, aber die fand ich gut und da hat sie mir zu mir gesagt, Jörg. Ich habe kein großes Geheimnis. Das Einzige, was ich getan habe, ich habe meine Schüler wirklich geliebt. Und das mhm. war ihr Geheimnis. Mehr nicht, und das finde ich so, er, fand ich so erhellend, dass, ähm, dass es im Grunde ein kleines großes Geheimnis ist. Wenn du das tust, was du liebst oder deine Kunden liebst, äh, Liebe ist ja immer so ein Wuhu-Begriff, mhm. dann wird es leicht, dann hast du Freude. Dann das merkt der andere ja.
2: Ja, das, da, da würde ich sagen, also man hat ja schon Kant bemerkt, dass der Witz die Auflösung eines Konflikts in nichts ist. Und äh, dieses äh, das ist eine geniale Geschichte. Und äh, da kann man eben äh, ganz erstmal in der interkulturellen Praxis eben berichten, die für uns ja auch eine große Rolle spielt. Ich lehre das ja auch ehrenamtlich an der Kunsthochschule des Landes Hessen, hier an der Hochschule für Gestaltung äh, in Offenbach, Frankfurt, Intercultural ähm, Studies letztlich. Also es geht eigentlich um leading across cultures. Mhm. Und da kommt genau der Punkt rein, den du gerade angesprochen hast. Die Unternehmenskulturen in den USA und in Deutschland unterscheiden sich in der Hinsicht auf die Relevanz von Humor substanziell. Also du kannst praktisch keine Präsentation in irgendeinem amerikanischen Kontext machen, in der nicht irgendwie ein Witz eingebaut ist. Mhm. Das braucht jetzt nicht krasse so Schulterklopfen zu sein wie in Australien, wo das noch krasser ist, wo du in Krachleder einen Witz haben musst. Aber du musst in den USA eigentlich in jeder Präsentation irgendwie Humor einbauen. Und äh, das ist in Deutschland nicht so. Und da, das lehre ich auch bei meinen, ich sage ehrenamtlich, äh, aber sehr engagiert, bei meinen Studierenden als Honorarprofessor dort. Äh, und meine Frau hat übrigens äh, auch eine einen für Design Management in Kassel, also wo eine ganz ähnliche, an der Kunsthochschule Kassel, wo eine ganz ähnliche Fragestellung auf dem Tisch liegt. Äh, da geht es darum, zu verstehen, nicht nur im Design Management Kontext oder im, im äh, sozusagen Intercultural Communication Kontext es geht darum zu verstehen, welche Rolle hat der Humor in der jeweiligen Kultur. Es wird eben also die, die Rolle, die der Humor in der amerikanischen Kultur hat, wird hier von was anderem eingenommen, nämlich also von der Freude an dem Erfüllen von bestimmten Aufgaben. Das ist jetzt nicht so eine lachende Freude, das ist eher so eine innere Befriedigung. Und äh, diese das ist jeweils dieselbe Rolle sozusagen einer entspannenden Auflösung, die da anders stattfindet als bei uns. Und äh, deshalb kann man nicht sagen, wir können die amerikanische Google-Kultur auf die deutsche Kultur übertragen. Wir müssen vielmehr da schauen, wo, an welcher Stelle ist denn das, was bei Google sagen wir, dieser Humor ist, innerhalb der deutschen Industriekultur. Und da kann man dran ansetzen. Und von da aus kann man in der Tat, da gebe ich dir total recht, eben auch in diese Richtung gehen, muss man da anfangen, wo die Leute sind und ihnen nicht etwas vorhalten. Also zum Beispiel, das wird ja immer ihr nicht jetzt, was machen andere ganz gerne. wir sagen, ihr müsst doch so lustig sein und so bunt wie jetzt irgendwie Google. Geht so nicht. Also erstens sind wir hier nicht an der amerikanischen Westküste, wo sie hin irgendwie die Generation der heutigen Großväter äh, größtenteils Hippies waren. Also unsere Großväter waren keine Hippies. Äh, und zweitens sind wir nicht in dieser humorgetriebenen getriebenen, amerikanischen, äh, sagen wir mal so, ähm, Stand-up-Comedian-Welt.
0: Also ich kann mich da noch total erinnern, als sie in Mainz äh, den ersten Walmart aufgemacht haben. Äh, ich habe mal viele Jahre <lacht> in Mainz gelebt und dann eingeführt haben, dass äh, morgendliche sich warm klatschen, wo dann also die Mainzer äh, Verkäufer und Verkäuferinnen sich dann in Walmart-Weste äh, um einen um Kreis stellen musste und sie Schwarmklatsche und singen musste. <lacht> ähm, das hat nicht wirklich funktioniert äh, und Walmart musste dann auch irgendwann wieder aus Mainz abziehen. Ist das das, was du meinst? Ja, ja,
2: ja ist das das, was du meinst mit Mainz? Das meine ich mit Mainz. Ne? Ich meine, du hast also zu dem Thema der, der Kultur, da fällt mir Jetzt gerade eine andere Geschichte als unsere eigene Beratungspraxis, nämlich haben ein Logistikunternehmen, das und das ist die strategische Management Holding von Stefan Quandt, für die wir viele Jahre gearbeitet haben. Und für dieses Logistikunternehmen, dieser strategischen Management Holding, haben wir eine globale Marke entwickelt, Logwin heißt die. Und da war es so gewesen, dass in Malaysia ausdrücklich nachgefragt wurde, wo denn der Corporate Song bleibt. Und, ja, sonst nirgends, kein Mensch sonst wollte einen Corporate Song. Ja. Und die haben diesen Corporate Song gekriegt und haben dann jeden Morgen diesen Corporate Song gesungen. Äh, wenn du hier mit einem Corporate Song kommst, dann äh, denken die Leute, sag mal, habt ihr sie so noch alle? Äh, das gibt doch gar keinen Sinn. Und da, da kommen wir eben auf diese äh, äh, kulturellen Unterschiede und die, die beziehen sich aber nicht nur auf nationale Kulturen, sondern auch auf Unternehmenskulturen. Und da kommen wir jetzt zum Feld, mit dem wir tatsächlich viel zu tun haben, nämlich mit Mergers und Acquisitions beziehungsweise Carve-outs, äh, Spin-offs, mhm. mhm. äh, also Restarts und Startups wo du eben äh, in unserer Praxis eben nur dann irgendeine Chance hast, wenn du dich wirklich in die jeweilige Unternehmenskultur erstmal reindenkst und, und eher so rumfragst und sagst, das funktioniert ja, warum funktioniert das? Und nicht, nicht sagst, das müsste doch jetzt anders sein. Erstmal nur sagst, was funktioniert denn da und warum funktioniert das überhaupt? Also mit dieser Naivität oder mit der, eigentlich mit der Freude an der Beobachtung, dessen, was da ist, muss man da reingehen in meiner Erfahrung. Und äh, Annette ist noch viel mehr als ich irgendwie an Anthropologie interessiert. Mhm. Wie sind eigentlich Menschen insgesamt aufgestellt? Oder wie ticken denn die Menschen als Spezies, zum Beispiel im Verhältnis zu Bonobos, was sie sehr interessiert. Ne? Äh, das ist eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Also Franz de Waal, der eben Affenforschung betrieben hat, hat uns enorm viele Erkenntnisse auch für die Anthropologie geliefert. Und wenn man das jetzt anguckt und sagt, wie tickt der Mensch insgesamt dann kannst du eben gucken, ein Unternehmen funktioniert letztlich in einer gewissen Hinsicht auch wie so ein Tribe, also den du jetzt von mir aus bei den äh, höheren Primaten eben auch feststellen kannst. Es funktioniert aber auch gleichzeitig, was die Lumanianer gar nicht gerne hören, wie eine Maschine. Äh, es funktioniert aber eben auch als äh, als äh, autopoetisches System, was natürlich wiederum voll Luman ist. Äh, das sind alles verschiedene Funktionsmechanismen und keinen von denen kannst du einfach komplett aus dem, aus dem Spiel rauslassen, sondern diese verschiedenen Betrachtungsweisen, und das unterscheidet uns, glaube ich, auch von so orthodoxen äh, Beratern einer bestimmten Schule, die gehören einfach darauf angewendet, um genau so eine vermeintlich einfache Frage beantworten zu können. Wie kriege ich da eine freudvollere Unternehmenskultur hin? Das, das heißt jetzt mal freudvoller. Ne? Ja.
1: Ich ähm, denke jetzt gerade, wo du sagst, wo ist unser Unternehmenssong? Und übrigens, Walmart gibt es in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr.
0: Die sind komplett abgezogen, <lacht> äh, weil die die, weil die, die äh, Mainzer haben das äh, dann <lacht> <meiner> erzählt <lacht> wie blöd es ist. Ja.
1: ja. Irgendwie hat das nirgendwo funktioniert mit also dem Schild. Mainz ist der <lacht> 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 ja Nabel der Welt, zumindest für, äh, für Walmart. Ja. Was mir gerade einfällt mit diesem mit diesem Song und das äh, äh, da sehe ich gerade totale Verknüpfung. Ähm, ich bin nach meinem Studium, nach meinem Studium bei Robinson gewesen als Animateur. Und mhm. bei Robinson gibt es den sogenannten Clubtanz. Und äh, <lacht> und Stimmt, dieser ja. Clubtanz wird immer nach, das ist ein Standard schon seit Ewigkeiten, <lacht> immer nach der Theatervorstellung gehen alle hoch auf Schachbrett, das ist das das Mittel, der Mittelpunkt und ja. dann wird der Clubtanz gemacht. Und äh, das machen sehr sehr viele Leute mit. Und äh, Aber ich habe immer festgestellt, dass viele eine Weile brauchen, um sich auf dieses Niveau herabzulassen, wobei das überhaupt kein Herablassen ist, sondern das ist eigentlich in uns angelegt, dieses Spielerische. Mhm. Jeder Mensch bleibt sein Leben lang ein Kind, Und, mhm. äh, also idealerweise. Und äh, das war zu merken, äh, jedes Mal, wenn die Leute äh, das erste Mal bei Robinson waren, war es ganz extrem, die brauchten eine Weile, um, um, um wirklich sich locker zu machen. Und Leute, die äh, immer wieder kamen, da gab es eine ganze Menge von, die haben sich immer schon drauf gefreut. Ne? Und das waren, Robinson ist ja schon vom Preis her anders. Das waren äh, Leute, die normalerweise wirklich äh, to im Top-Management gearbeitet haben. Und die haben sich da komplett locker gemacht und, und äh, haben da Spaß gehabt. Und auch bei Robinson, die saßen lange Zeit im TUI-Gebäude in Hannover und hatten eine, ihre eigene Etage. Das war ganz witzig. Die anderen Wände waren total karg und äh, die Leute waren so eher so trist und wenn man in die Robinson Etage gegangen ist, war eine komplett andere Stimmung. Die waren gut drauf, die die, die, die Wände waren bunt und so weiter, das war eine Kultur in der Kultur. Und mhm. dieses dieses diese Freude und ich und mein Bild war immer damals, als ich da gearbeitet habe und wir waren ein geniales Team, jeder hatte mega viel Spaß und ist seiner Profession gefolgt, also seiner seiner sein inneren Antrieb und ähm, mein Bild war immer eigentlich müsste doch jedes Unternehmen irgendwie funktionieren wie ein Robinson Club. Natürlich mit anderen, anderen Vorzeichen. Aber diese, dieser Spaß, diese, diese Freude an etwas zu tun, weil am Ende des Tages, und das habe ich das manchmal das Gefühl, das wird heute vergessen, es geht ja nicht darum, dass irgendwelche Shareholder mega reich werden. Es geht ja eigentlich darum, dass ein Kunde irgendwas Gutes davon hat. Und das scheint mir heutzutage in vielen Unternehmen keine, keine Rolle mehr zu spielen. Wenn ich sehe, wie BMW Staatshilfen kriegt und die an die Shareholder aus, ausschüttet, cool. anstatt zu gucken, was machen meine Mitarbeiter, dann finde ich, da hat sich irgendwas komplett verschoben.
2: Ja, das ist natürlich auch wirklich, das ist ja schamlos, also äh, zynisch äh, muss man das eigentlich fast nennen. Ähm, ich möchte aber auf den Punkt, den du gerade gebracht hast, also wie jedes Unternehmen sollte wie ein Robinson-Club sein, ist natürlich eine steile These, ähm, ja. äh, aber äh, da ist schon was dran, man muss sie dann eben prüfen an den jeweiligen Unternehmenskulturen ja, und auch ja. an den Kontexten, Klar. in denen die Unternehmen arbeiten. Also wir sind jetzt hier gerade ein Beispiel, ein Projekt, das wir eben also wir sind auch Partner bei, bei Witten Group, das ist ein reiner Change-Management- Unternehmensberatung seit einigen Jahren. Und mit Witten Group zusammen haben wir eben mit den Werger von Wintershall und Dea äh, betreut, ist vor zwei Jahren auf der den Change Workstream dort gemacht. Und da gab es eben äh, zum Thema des agilen Arbeitens, also das spielt eine sehr große Rolle im ganzen Thema des Change, also welche Rolle spielt agiles Arbeiten. man kann ich noch sehr gut an eine Sitzung erinnern, eben im Rahmen dieses Projektteams, das damals noch vollkommen disclosed war, wo dann ein äh, verantwortlicher Manager von der Bohrplattform, das sind ja Gas- und Ölproduzenten, von der Bohrplattform äh, auftrat und sagte, was können wir denn in diesem sehr stark sicherheitsgetriebenen Kontext dieser Bohrplattform mit agilem Arbeiten anfangen? Erstmal als erste Antwort gar nichts. Könnte man natürlich auflösen, kann man auch anders diskutieren. Und man muss eben gucken, dass ein großer Teil der Unternehmen leider äh, nicht äh, diesen Freiheiten oder auch nicht diesen äh, diesen Möglichkeiten, kreativen Stallungsmöglichkeiten unterliegen bis zum ein Robinson-Club, der sehr stark von Kreativität, von Freude an der Arbeit, von konstanter Veränderung, von Interaktion und persönlichen äh, Beziehungen lebt. Und hast also, aber was ja viele Unternehmen, die eben genau das nicht machen. Also, das ist eine das ist ein, das, das andere Ende äh, der, der, der Skala.
0: Ja, ich mein Spaß ist ja auch relativ zu, zu definieren. Was ja schon helfen würde, ist, wenn eine deutlich größere Anzahl von Mitarbeitern im Rahmen ihrer persönlichen Kernstärken agieren könnten. Wenn überhaupt mal das Unternehmen eine Kultur schafft, wo Wert darauf gelegt wird, zu verstehen, was für Kernmotive, was für Kernstärken hat denn mein Mitarbeiter, und daraus abgeleitet, welche Einsatzmöglichkeiten für meinen Mitarbeitern sitzen eigentlich bei ihm das größte Potenzial frei. Also wegzugucken von, ich habe hier eine Funktion, die ist zu besetzen, wer passt da möglichst drauf, hinzu, wer bist du, was kannst du, wo entfaltest du dein maximales Potenzial und welche Funktion, die es in meinem Unternehmen gibt, passt dann am besten zu dir. Und das muss auch nicht statisch sein. Einmal auf diese Funktion gesetzt, muss er immer das machen. Sondern es kann natürlich auch projektbezogen sein. Das kann, das kann wechseln sein. Auch, auch dieses Silo-Denken irgendwann aufzulösen und zu sagen, okay, wer hat denn welche Stärken für die Aufgabe, die jetzt unser Unternehmen, Unternehmen hat, egal wo er herkommt. Also da, und da entwickelt sich natürlich auch das, was ich jetzt Spaß nenne. Einfach Erfüllung, einfach eine das Gefühl wertgeschätzt gesehen zu werden und im Rahmen seiner Arbeit sich so entfalten zu können, wie es maximal möglich ist.
2: Ja, also ich meine, wir arbeiten eben auch sehr gerne mit diesem strength, äh, ja, Clifton, ja, auch, Clifton
0: strength Ja, wunderbar. Mhm, genau. Clifton Strength. Clifton
2: genau. Ja. Das, 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 hilft, das hilft sehr, ja. also Clifton ja. äh, Und äh, das hat den Vorteil, dass du eben ähm, diese Talente eben auch nach vorne bringst und sagst, also welche Talente hast du eigentlich? Also, wenn du sagst, einer ist eben eher detailorientiert und äh, ist aber momentan im Vertrieb eingesetzt, wo er großflächiger denken sollte, dann würde er möglicherweise besser in einen anderen Bereich reingehen. Jemand ist sehr kommunikativ, sitzt aber im Archiv, kannst du mit derselben Belegschaft innerhalb von relativ kurzer Zeit ja. äh, deutlich höhere Effizienzen erzielen. Das also, ist jetzt mal ganz... Das ist auch der, der, Grund,
0: der Grund, warum der Jörg äh, zertifizierter ähm, Coach ist für das Reese Profile, wo es um die, die Kernmotive eines Menschen geht mhm. und ich bin zertifizierter Clifton Strengths Coach, ähm, eben um mhm. dieses Stärkencoaching zu machen, weil genau wie du sagst, äh, damit kann man eine Unternehmenskultur dramatisch äh, ver verbessern im Sinne äh, der, der maximalen Entfaltung jedes einzelnen Mitglieds innerhalb der Organisation des Systems. Das
2: da würdest jetzt aber, wenn du das, also das ist jetzt praktisch Schachspiel, du stellst die Figuren anders auf. Ne? Aber da würdest du jetzt eben, wenn du das systemisch betrachtest, du sagst, also, du machst diese Intervention, also die stellst die Leute aufgrund von dem Griff- und strength test anders auf, würde es natürlich das System insgesamt sehr stark beeinflussen und eben auch Reaktionen und Veränderungen an Stellen nach sich ziehen, die du gar nicht so erwarten kannst. Also das ist einerseits richtig, also das heißt, als Grundlage, als Werkzeug erscheint mir das extrem viabel zu sein, extrem sinnvoll, aber man muss sich eben absolut darüber im Klaren sein, dass es auch Konsequenzen zeitigt an Stellen, die du äh, zunächst nicht sehen kannst. Ja, ja und, klar. Äh, mhm. deshalb ist eben die zusammen der, dieser Zusammenhang zwischen äh, so einem Tool, das extrem stark ist, und äh, dem Gesamtsystem, deshalb ist auch dieses Thema Leben des System so wichtig, äh, dass wir als Titel eben auch gemeinsam äh, da auch gewählt haben, sagen, dass, das ist der entscheidende Punkt. Und da kommen eben auch unsere beraterischen Kompetenzen mhm. durchaus zusammen an der Stelle, wo du sagst, ja, du kannst eben erkennen mit dieser, also mit deiner Zertifizierung als Griff- strength spezialist was da genau passiert. Also, wem du, wie du sozusagen einsetzen könntest, ist zunächst mal eine schematische Umorientierung oder eine, 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 also immer ganz mechanische Umsortierung innerhalb eines Setzkastens.
0: Ja, aber mit einem völlig anderen Fokus, nämlich Wertschätzung.
1: Ja. Ja, und ich äh, das, das Setzkasten klingt jetzt so ein bisschen statisch. Ich denke mal, also früher gab es immer diese, diese Unternehmenssicht wie ein Uhrwerk. Das ist ja für mich äh, relativ mhm. starr. Und heute hat man ja eher die äh, Sicht auf ein Unternehmen wie ein Organismus. Und ich denke mal, wenn ja. man anfängt, mit Stärken zu arbeiten, dann gibt es eine gesunde Verschiebung. Das ist so ähnlich wie beim Fa Familienstellen, wenn man systemisch daran geht und sagt, okay, ähm, wer steht denn jetzt wo mit seinen Stärken? Dann, dann, äh, wenn, wenn, wenn man Familienstellen macht und man verändert, äh, ist ja auch ein System, man verändert Personen, dann bewegen sich die anderen automatisch auch und stellen sich dahin, wo es für sie in dem Moment passend genau. ist. Und äh, man kann ja dann auch auf diese Person zugehen und sagen, passt das hier für dich oder wärst du gerne woanders? Und dann kann man wiederum auch mit der Einzelperson arbeiten und sagen, okay, wo willst du denn hin und was brauchst du dafür, dass du da hinkommst? Und dann entwickelt sich ja peu à peu, ein, ich sag mal, ein gesunder Organismus. Das, das sehe ich
2: auch so. Also ich würde es auch vollkommen bestätigen. Das, ist das, Kasten. das Bild habe ich jetzt deshalb gewählt, um eben von da aus auch diskutieren zu können. Weil das ist natürlich, weil dass ihr das nicht so versteht, ist mir auch klar. Nur wenn man das jetzt von außen betrachtet, könnte man denken,
0: dass ja, es letztlich ja.
2: Umsortieren ja. einer Organisation ist. Aber ich will eigentlich nur darauf hinweisen, was ihr ja auch seht, dass durch dieses Umsortieren, erstmal diese, mal, diese mechanische Seite des Ganzen, eben Wirbel, das haben wir vorhin gehabt, mit diesem Wirbelbild, <lacht> Wirbel ausgelöst werden an Stellen, mit denen wir überhaupt nicht äh, rechnen. Mhm. Da wird es einfach interessant. Da ist eben auch eine langfristige Beratung notwendig. Also wenn du diese Effizienzsteigerung haben willst, auf der einen Seite, musst du eben letztlich eine längerfristige Beratung auch einkaufen. Das ist auf der Unternehmensseite so. Du hast einen großen Effizienzgewinn und du hast auf der anderen Seite aber eben auch äh, noch zusätzliche äh, logischerweise Beratungskosten, die aber immer noch extrem profitabel sind unter Strich.
0: Ja, aber und genau. Ich meine, das ist der Punkt. Für mich ist äh, zum Beispiel äh, Clifton. Da gibt es ja auch Gott sei Dank genug äh, KPIs mittlerweile aus diesen vielen mhm. Jahren, die, die äh, das Thema anwenden. Das, ist ja, das sind ja Ertragssteigerungspotenziale, die sind ja brutal. Also eine sechsfach höhere Mitarbeiterbindung, 65 Prozent ja. niedrige Fluktuation und so weiter und so fort. Da, da frage ich mich natürlich auch, warum machen das noch nicht alle?
2: Ich denke, dass es aber damit zusammenhängt äh, mit diesem äh, ja, autoritären äh, Führungsbild, dass äh, irgendwie die Entscheidung letztlich beim, äh, äh, bei der Führungsperson liegt, die aufgrund irgendwelcher magischer äh, Zuschreibungen besser in der Lage sein soll, zu erkennen, was wer am besten kann, als so ein wirklich komplett durchgearbeiteter Test ist. Ist es nun mal leider eben nicht so, sondern es ist sehr sehr schwierig als Führungskraft und ich glaube auch, dass es jeder Führungskraft letztlich leichter fallen wird, wenn sie dieses Mittel zur Hand nimmt und dann daraufhin genau. eben mit der notwendigen Intuition und auch aufgrund der, der, der jeweiligen Zielerreichungen äh, eben Entscheidungen fällt. Also die Kombination ist eigentlich der Witz. Aber meinst sage, du diese Kombination in Verbindung mit einem Prozess?
0: Aber meinst du nicht, die die meisten Führungskräfte draußen spüren schon, dass sie irgendwie was anderes machen müssen?
2: Das weiß ich nicht. Also ich denke, dass jedem das irgendwie in der Literatur oder in irgendwelchen Fachzeitschriften begegnet äh, und dass sie halt irgendwelche Organisationsentwicklungszeitschriften äh, auch manchmal angucken, aber sich nicht wirklich darüber im Klaren sind, was das bedeutet. Also, also was ist, ich er
1: erlebe ist tatsächlich, was du, dir, dieses Bild von dem Sitzkasten möchte ich ruhig nochmal aufgreifen. Ich erlebe immer wieder, wenn umorganisiert wird, dann werden die Leute da hin und her geschoben wie Schachfiguren, ohne Rücksicht zu nehmen, ob ja. Ja. sie da Interesse dran haben, ob sie da die Bereitschaft haben, ob sie die Skills dafür haben. Und ähm, ich habe es nicht gesagt, darum traue ich mich das jetzt zu, zu nennen. In meiner Lehrfirma habe ich das das erste Mal sich auszubilden. Ich, ich habe meinen Industriekaufmann gelernt. Da habe ich das das erste Mal gesehen, dass eine Frau, die die wirklich, das hat mich auch sehr beeindruckt, im negativen Sinne allerdings, die wirklich mit sich eins war in ihrem Job. Sie hat ihren Job geliebt und äh, sie hat das gut gemacht. Die war einfach immer im Flow, sagt man ja auch, wenn man in der, in, mit, mit seinen Kompetenzen äh, eins ist, mit seinem Arbeitsablauf. Und dann hat man die einfach aus irgendeinem Grund, ohne mit, mit ihr zu sprechen, einfach woanders hingepackt. Und die kam nicht mehr, die kam nicht mehr rein. Das war so, als wenn die wenn die irgendwo, keine Ahnung, irgendwie völlig fremd hingesetzt wurde, ohne, ohne Nährstoffe. Und äh, die ist auch irgendwann gegangen, weil das funktioniert da einfach nicht. Und Jahre später, ich habe immer noch Kontakt zu ein paar Leuten, haben die aufgrund von strukturellen Veränderungen das gleiche Spiel nochmal gemacht. Und fast mit allen und mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben entweder gesagt, ich halte hier noch durch bis zur Rente oder ich suche mir schon mal was anderes. Also es, und, und da wundere ich mich, wir leben in einer so reflektierten Zeit, dachte ich zumindest, wo wir so weit sind, dass und das ist so, wie du gerade sagst, ähm, die Leute sehen das zwar, aber irgendwie nehmen sie es nicht wahr. Oder sie setzen es nicht für sich um. Oder sie lernen daraus nichts. oder wie auch. Und machen ja, immer noch denselben Fehler.
2: Ist das, Ganze, das ist ja die Frage: also wer reagiert auf Basis von Evidenz? Also das beste Beispiel ist ja der Klimawandel. Ja. Ja, ja. Also Greta, Greta Thunberg äh, sagt nichts anderes als: äh, schaut auf die Evidenz und es passiert trotzdem nichts. Mhm. Und das ist ja wirklich ein, ein, ein Phänomen, ein Problem, das uns alle als Zivilisation oder als äh, Spezies sogar betrifft. Und wenn selbst auf diesem Niveau äh, das nicht funktioniert, ähm, kann man sagen, wieso soll es auf einem anderen Niveau funktionieren? Auf der anderen Seite kann man sagen, das Niveau des Klimawandels ist sehr abstrakt. Äh, das äh, Phänomen der, der, der Mitarbeiterzufriedenheit ist relativ konkret. Genau, ja, aber ja. Das, sind, das sind letztlich einfach Phänomene, die äh, nicht ausreichend äh, gesehen und gewürdigt werden, obwohl ganz klare Evidenzen da sind. Also zum Beispiel so ein Fall, also eine, eine, eine überproportional äh, hohe Kündigungsrate, äh, würde ich sagen, also das kann man ja so in der Form gar nicht akzeptieren, wird aber akzeptiert, weil man eben von dieser A priori-Setzung, dass das richtig sei, nicht abweichen will. Also das, das heißt, die, die, die Rentabilität des Unternehmens leidet, die Mitarbeiterzufriedenheit ist völlig im Quark, man hält trotzdem daran fest.
1: Mhm.
0: Mit, mit Blick äh, ein bisschen auf die Uhr, äh, wir nähern uns schon äh, Minute 50 äh, und wir versuchen ja immer äh, auch Hoffnung zu geben und, und auch so ein ja. bisschen äh, Hilfestellung äh, zur Selbsthilfe. Ähm, was äh, ist dein Hoffnungsschimmer, den du uns mitgeben möchtest?
2: Ja, ihr seid mein Hoffnungsschimmer.
0: <lacht> Nein, gut. Danke, danke. Ah, danke. Äh, das mit der Bezahlung machen wir nachher, ne? <lacht> 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 nee, nee.
2: Also das, klar, ich meine, was ich, das, das ist ja, meine ich konkret und meine ich irgendwie äh, abstrakt, Dialog ist für mich sozusagen äh, das, 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 das Kern. Also wenn man, wie wir jetzt miteinander redet und das auch noch, das ist ja das also Schöne an so einem Pott, eben anderen Leuten anbietet, da mal reinzuhören, sich davon beeinflussen zu lassen oder irgendwie mal Ideen mitzunehmen dann teilen wir erstens unsere Erfahrungen, also weil wir jetzt auch schon ein paar Jahre am Start sind und eben auch wirklich viel Wissen auch auf eine andere Art und Weise fragen, Erfahrungen austauschen können und uns gegenseitig anregen. Und das würde ich sagen, also für mich ist eben tatsächlich mit auch im kritischen Rationalismus, mit Popper irgendwie zusammen die Idee des Einflusses auf die unmittelbare Umgebung ja. eigentlich der entscheidende Punkt. Also ich würde gar nicht versuchen, so ein idealistisches, großes Konzept, wir verändern die Welt, irgendwie verfolgen zu wollen, und ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass man eben, und das ist eben auch wieder der Punkt, den meine Frau und ich eben so, äh, so, so stark verfolgen, wir also äh, sind verantwortlich für unsere unmittelbare Umgebung. Also für alles das, was wir direkt beeinflussen können, sind wir voll verantwortlich. Und äh, da äh, kann man sich verhalten. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder für sich sorgt, dann ist wir alle gesorgt. Aber wenn jeder für sein soziales System Verantwortung zeigt, das ist ein ganz anderer Ansatz, dann verändert sich sehr viel. Und vor allem, äh, wenn eben Leute, die auch Einfluss äh, nehmen können, äh, auf andere dann mit dem Beispiel ihres eigenen sozialen Kontexts auf andere einwirken, passiert noch mehr und noch schneller.
1: Mhm. Und das,
2: das ist für mich schon die Hoffnung. Also ich glaube, dass, da ist auch die Corona-Krise, die ich wieder auf der augschen positiven Interpretationsseite durchaus ein... ein, 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 ein ja, eine hilfestellung zu sehen wie soziale systeme funktionieren dass man einfach mal reinguckt und sagt es geht ja eben an bestimmten stellen auch, auch besser oder als man vorher dachte
1: ja, und vor allen Dingen die Corona-Krise ist ja auch eine Chance, nach innen zu gehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie im Flugzeug, da sagt man ja auch immer, wenn Druckluft in der Kabine, dann nimm erst die Maske und hilf dann den anderen. Und ich glaube, das ist auch hier der der Trick, äh, den wir nutzen können. Gucken wir uns erstmal zu uns, dass wir stabil sind. Und dann äh, können wir wunderbar, auch ohne was zu tun, einfach durch unser Sein auf andere positiv einwirken. Das ist so meine, meine Hoffnung gerade in dem in dieser Zeit.
0: Ja, und mein, meine Hoffnung liegt äh, darin, dass äh, man in, die, in den konstruktiven Austausch geht, Netzwerke äh, miteinander an den Themenstellungen arbeiten und die Leute äh, auch anfangen, die äh, Macht und die Kraft des Zuhörens äh, wieder für sich zu entdecken. Ähm, denn nur wer zuhört, äh, wer, äh, der kann letztendlich auch reflektieren und kann daraus dann für sich auch Rückschlüsse ziehen, und zuhören kann ich mir selber. Das kann ich, da kann ich meinem äh, normalen Gegenüber. Aber das kann ich natürlich auch dem Experten. Das kann ich dem Kollegen. Das kann ich dem Unternehmerfreund. Ähm, das kann ich der Krankenschwester. Das kann ich äh, dem kleinen Kind. Äh, und daraus dann letztendlich meine Rückschlüsse ziehen. Äh, Im besten Sinne der Sache. Nämlich immer im Kontext, äh, dass ich als Unternehmer auch eine äh, Fürsorgepflicht habe, eine soziale Verantwortung habe. Und nicht nur äh, Wettbewerb da draußen herrscht, sondern auch eine Nachhaltigkeit, eine Langfristigkeit äh, ja auch mein unternehmerisches Ziel ist, äh, etwas zu schaffen, zu erhalten. Ähm, und äh, wir zwei, genauso wie du auch, und vielen Dank auch äh, für die Zeit mit dir und in diesen tollen Dialog, mhm. wir sind ähm, definitiv auch Verfechter dieser Thematik. Wir stehen für jedes Gespräch offen, wir sprechen Mensch und wir sind auch sehr, sehr, sehr sicher, dass Corona da so ein kleiner Accelerator war und man jetzt plötzlich die Ohren auch da anders aufstellt und man Menschen mit Menschlichkeit auch gut erreichen kann.
1: Und letztendlich wollen wir alle das Gleiche, wir wollen alle glücklich sein. So ist es.
0: So, mein Lieber, in dem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank nach Frankfurt. Ich mache jetzt mal Stringle an, on, gell? So, also es war uns eine wahre Freude. Vielen Dank. Bleib Vielen gesund. Grüß. Äh, herzliche Grüße unbekannterweise an deiner Frau. Ähm, stay Danke. healthy, ähm, stay happy, stay human. Ähm, wir äh, werden sicher nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben und äh, danken dir. Alles Gute nach Frankfurt. Ja, genau.
2: Schön. Ja. Bis du, bald.
0: Ja, ciao. Drückst du auf
1: aus? Ich drücke auch aus.
0: Alles klar. Ja. <lacht> Also, macht's gut, ihr Leute. Ciao. <lacht> ciao. Und wie immer abonnieren, kommentieren und teilen. Ja, Danke. Ciao.
1: Ciao, ciao. So.